0: Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres rs un podcast de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Las tres rs Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y aquí con un invitado muy interesante, un biólogo, ingeniero, con más de 10 años de preparación en todo lo que tiene que ver con capacitación, actualización, investigación... Y muy importante en el área de producción agrícola, hoy con un proyecto muy importante que es Tiempo de Cosecha, que se encarga de auditar, capacitar y controlar toda la parte estadística de la empresa Temporada Verde SADCB. Mi querido Raúl Alba González, bienvenido.
2: Así es. Así es, sí, muchas gracias por la oportunidad, un placer estar con ustedes y pues eh, sobre todo de poder aportar un, un granito de arena a, a, a pues a todo lo que tenemos que hacer ahora para, para tratar de cambiar algunos hábitos que tenemos muy arraigados y que bueno, que siempre estamos a tiempo de mejorar, ¿no?
1: ¿Cómo surgió esta inquietud tuya de involucrarte en todo esto que has hecho estos, estos años?
2: Bueno, la verdad es que yo soy parte de la empresa. Sí, a mí me, me hicieron pues el favor de invitarme a, a, a sumarme a, esta, a este proyecto hace ya más de 10 años. Conocí al, al dueño, al ingeniero Genaro Trueba en una expo y a partir de entonces de una invitación de su parte para conocer las instalaciones de, de ese entonces pues ha sido un, un viaje increíble a, a formar ahora parte de tiempo completo, ¿no? En un principio fui simplemente un asesor y ahora pues estoy involucrado en, completamente en, en el proyecto de, de mejora continua de, de esta empresa. Compartimos la misma inquietud de mejorar la la forma de hacer las cosas eh, siempre buscando ese estándares de calidad vigentes en ese momento a nivel nacional pero pues con las vías de, de mejorarlo yo venía de Estados Unidos después de una muy larga estancia en ese país y traía pues esa inquietud de poderlo aplicar aquí en México y pues gradualmente pero se ha podido ir haciendo en esta empresa no entonces actualmente eh, estamos involucrados y de ser un grupo de seis personas, ahorita ya somos una empresa de casi 50.
1: Oye, y todos estos estándares de calidad, lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con los eh, GMOs, con los trans, con toda esta eh, revolución en la Toda La parte industrial que ha modificado las propiedades de lo que comemos a diario, que nos ha llenado de toxicidad, de pesticidas, de químicos, de potencializadores y del sabor, conservadores, que hoy ya tenemos miedo de comer, ¿no? ¿Qué hacer con el maíz en nuestro país? ¿Cuál es esta filosofía detrás que tendríamos que, que entender los que estamos escuchando este podcast? ¿no?
2: Tenemos una necesidad muy grande de informar. Los que estamos atrás de, en la producción necesitamos realmente llevar a cabo una tarea de educativa. Eh, informativa y formativa eh, en ambos lados, ¿no? Desde el área de producción, parece mentira, pero los que podríamos pensar que son expertos en, en, en la producción, que son los agricultores, carecen, carecen de mucha escuela porque históricamente lo que han hecho ha sido de forma empírica. Entonces, la educación a ese nivel es, es muy necesaria y necesitamos transmitirles la, las formas adecuadas del uso de los, eh, de los potenciadores, de los químicos, de los fertilizantes. Eh, también ese es otro tabú. Un buen uso de estos eh, fertilizantes, de estos químicos, nos va a permitir también tener un producto de buena calidad. No tenemos que satanizarlos, tenemos que mejor entender cuál es su papel y cuál es su, su adecuado uso. Y por otro lado, el consumidor, que el consumidor luego nos llevamos por por olas, por modas, por terminología que a lo mejor no entendemos totalmente, ¿no? Entonces, pues como consumidores tenemos que saber exigir, eh, saber preguntar y entender precisamente lo que comentas, ¿no? Tanta terminología que se utiliza ahora de sellos, de certificaciones, de, de modas y, y saber si realmente estamos entendiendo esto. Y, y poderlo exigir al, al momento de comprar un producto, ¿no? Desde saber leer una etiqueta, desde saber el origen, desde saber qué, qué incluye y qué no. Obviamente la, la tendencia es, es el consumo de alimentos cada vez más, más limpios y cuando decimos limpios es que ...tengan menor cantidad de, de insumos para su producción. En tiempo de cosechas, ¿a qué te
1: dedicas? ¿Cuáles son los principales productos?
2: Tenemos una línea que es nuestra línea base, que es la del empaque de, de hierbas aromáticas. Tenemos 23 variedades. Wow. Tenemos esa, esa principal línea que son las, las, las hierbas frescas eh, empacadas. Aquí la ventaja es que son hierbas que, eh, que van cuidadas desde su eh, producción, obviamente, en campo hasta prácticamente garantizar que el 100% de la hierba que se, que se adquiere pueda ser utilizable al momento de, de comprarla, ¿no? de, de, de llevarla a, a casa. Pero además viene otra parte que es, esa es la parte sensible y es la parte que nosotros queremos eh, resaltar. Y es precisamente que esta hierba va libre de pesticidas, libre de contaminación biológica y que forma parte de una cadena eh, formativa, educativa, y que va totalmente supervisada por, sí por nosotros, pero también por nuestros clientes y lo más importante por las autoridades competentes que vigilan que, que la forma adecuada de, de producción pues se mantenga, ¿no? Nosotros eh, tenemos, contamos ya con certificaciones a nivel internacional y eso nos da la tranquilidad y, y podemos ofrecer esa misma tranquilidad al consumidor al momento de, de adquirir nuestros productos.
1: Y hoy que, que tenemos un país con una epidemia de hipertensión y diabetes, sabemos que el sodio, no, finalmente sí es un mineral importante, no un electrolito, pero tenemos una gama impresionante de hierbas aromatizantes con propiedades hoy nutracéuticas, como a nivel cerebral, que nadie sabe, ¿no? como la salvia, como ¿no? este, el romero, que ayudan a estimular funciones neurocognitivas y que podríamos empezar a sustituir ¿no? tanto sal y tantas salsas que ponemos a los alimentos que además quitan el sabor natural y utilizar esta maravilla de, ¿no? de hierbas.
2: Sí, los potenciadores eh, naturales que, que encontramos en las hierbas, la verdad es que independientemente de ofrecer una, una alternativa en sabor eh, ...infinita, porque pues ahí los chefs y las amas de casa son los, los, eh, artesanas, ¿no? eh, las artesanas, los magos en, en, en el uso de, de estos productos. Si hablamos de esta parte de, de aportación elemental, podemos precisamente enlistar así cientos, cientos de propiedades... Que, que en sinergia con, con, con otros productos de consumo convencional, eh, brindan un, pues un blindaje, y así lo quiero manejar, un blindaje a nuestro cuerpo. Eh, la parte de limpieza de riñones de, de nuestro sistema circulatorio, ¿no? el sistema nervioso, que digo cada vez más estamos expuestos a, 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 pues a, a los trenes de estrés en la ciudad, en el trabajo. Entonces... De forma eh, pues muy generosa, muy, muy gradual, sin tener que estar dependiendo de algún fármaco, con una alimentación basada en este tipo de, de insumos, de productos naturales, podemos
1: podemos eh, coadyuvar de una forma muy, muy efectiva. Totalmente, Raúl, yo creo que el tema es que son fitonutrientes, o, o sea, son nutrientes en plantas, ¿no? Finalmente, que tienen un impacto, como dices tú, en tantos sistemas cardiovasculares, nervioso, inmunológico, digestivo, hepático, renal, cerebral, ¿no? Y que hoy no las sabemos usar o no les damos o las usamos sin entender, ¿no? Esa maravilla, ¿no? De honrar, yo diría que hay que honrar, estas plantas. Ahora, para los que te escuchan, ¿cómo saber que un producto es bueno? ¿Qué fertilizantes tendríamos que estar como concienciar y no comprar, no rotundo, si vemos un producto? ¿No? Porque hay tanta confusión en esto.
2: Esa es una extraordinaria pregunta porque precisamente es una cadena. Como dicen por ahí, ¿quién vende pan frío? Pues nadie, ¿no? Este, todo, todos nuestros productos eh, o todos los productos de, la, de, de, de los que se dedican a la comercialización, pues van a decir que son los mejores. Pero precisamente la, el involucramiento de todos, cuando digo todos, es desde el productor en campo hasta el que lo vende en, en la ciudad. Y nosotros como consumidores debemos debemos de estar comprometidos en, en lo que comentas, ¿no? en cómo identificar un producto adecuado. La seguridad alimentaria establece que los productos ahora ya deben de contar con una serie de parámetros verificables, es decir, así venga el, el producto a granel o venga empacado o enlatado o, o como guste, en la presentación que guste, ya están los canales definidos y los sistemas muy bien establecidos para poder garantizar la inocuidad que es Obviamente la seguridad en la ingestión, en el consumo de estos productos a nivel, vamos a llamarle oficial, es decir, que se puedan comprobar. Entonces nosotros tenemos que empezar como consumidores a, a preguntar realmente a ver al que me lo está vendiendo. Tú cómo me puedes comprobar que este producto tiene o no tiene tal porque si lo vemos, puede verse bonito, pero no, no podemos ver un químico que esté adentro del producto. Sí, lo, puede, lo podemos desinfectar, pero si trae un, un residuo, no lo vamos a poder detectar. Y eso solamente se, va, se ve a través de análisis, análisis de laboratorio. Esos análisis de laboratorio que no ve el consumidor final, sí los puede ver y exigir quien compra el producto a nivel intermediario. Si sí los ve la autoridad que nos audita, que no nos sea, certifica, bueno. que nos visita una, dos, tres veces al año para hacer análisis, así se los voy a poner en las manos de quienes empacan, en la tierra de donde se cultiva, en el mismo producto, en las mesas donde se elabora, se en las básculas donde se pesa. Todo eso se muestrea. El decir que un producto está certificado engloba toda una cadena de, de, de vigilancia de pequeños detalles para poderle garantizar al, al consumidor que llevan un producto seguro para su, su consumo, ¿no? para su ingesta y, y de ahí partir con lo demás, ¿no? O sea, de qué manera lo puedo integrar a mi, a mi dieta convencional, ¿no? A mi dieta diaria.
1: Es que te oigo hablar y me pasa lo mismo en el laboratorio en suplementos, ¿no? Idéntico. O sea, yo tengo un laboratorio de suplementos y es lo mismo. Vivo lo mismo que tú. Los estudios microbiológicos, cual y cuantitativos, el análisis, ¿no? Y cuando llega desde la materia prima y hoy en día vemos tantos suplementos sin auditar en las calles, hechos en talleres, en cocinas, sin inocuidad, ¿no? Un peligro para la salud en Mercado Libre, en Amazon, sin regulación de Cofepris, sin registro de Cofepris, sin alta, que te engaña, ¿no? Y que te estás metiendo algo a tu boca, ingiriendo algo a tu cuerpo peligroso sin saber cómo lo hizo, quién lo editó y, y lo estamos viendo a niveles terribles, ¿no? Y hoy cualquiera vende suplementos y cualquiera hace una proteína y no es así, ¿no? Entonces, si tuvieras que ver una etiqueta así en términos humanos, <risa> a ver, no, ¿qué, qué es lo que debe decir y qué es lo que no debe decir, por ejemplo, libre de, por ejemplo, las etiquetas, hay varias cosas que
2: podemos buscar, Ajá. ¿no? Si encontramos un sello de alguna certificadora eso, eso ya ayuda bastante ¿no? porque ya engloba una revisión previa del producto pero si no cuentan con alguna certificación como tal las etiquetas entre más limpias mejor, es decir, entre menor cantidad de ingredientes, mejor porque como te comentaba, hay algunos que ven glutamato de sodio ¿no? bueno, el glutamato de sodio realmente no es malo si se utiliza en las cantidades adecuadas Aquí lo importante es que pues, en la etiqueta, si no lo vemos, mejor. El, el problema es que si lo vemos no vamos a saber qué cantidad claro. se, le, se le puso, porque eso sí, es dale. parte de la, del secreto de, de producción, aunque sí es auditable. No no lo audita el consumidor, pero sí lo auditan otras instancias. Regresando a lo que hay que revisar, pues, precisamente tratar de buscar los alimentos, en las etiquetas buscar los alimentos que tengan la menor cantidad de ingredientes Sí, Y de nombres raros, cuando digo nombres raros, pues son todos esos químicos que, que podríamos nosotros presumir que pudieran ser conservadores. Hay una tendencia muy grande y nosotros lo manejamos en nuestra línea de productos procesados, que es el de eh, manejar conservadores naturales. Un conservador natural, por ejemplo, si vemos que tiene aceite, el aceite es un conservador natural. El vinagre es un conservador natural. El ácido ascórbico es un conservador natural. El ácido cítrico es un conservador natural. Sí, eh, la misma sal, ¿no? el cloruro de sodio es un conservador natural. Y bueno, eso nos puede nos puede dar una una pista de que la, las etiquetas son lo que se llama en el argot etiquetas limpias, ¿no? con una menor cantidad de insumos. Sí podríamos intuir que el producto va a tener menor efecto, digamos, eh, acumulativo en nuestro organismo, si, si vemos eh, algunos de esos productos, obviamente a los colorantes ¿no? o los saborizantes cuando luego ponen saborizantes idénticos a los naturales eh, eso no quiere decir que sean naturales entonces, si es un saborizante natural, es muy diferente al que diga idéntico al natural, ¿no? Estamos muy casados con apariencias, entonces los colorantes juegan un papel muy importante, pero si son colorantes naturales, sabemos que son extraídos de, de, de plantas, pero si son de alguna otra denominación, pues tratar de evitarlos, ¿no?
0: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Estás escuchando Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Sí, yo creo que lo que estamos viviendo hoy al nivel de más bien neurotoxicidad, ¿no? En el aire que respiramos, en los cosméticos, en desodorantes, shampoos, todos los, los eh, productos de limpieza. Y aún, ¿no? Si sumamos todo esto a ah, el cigarro, ¿no? este, El alcohol... Y además que estamos consumiendo alimentos ultraprocesados, con empaques que contienen todo esto, más de 30 o 50 ingredientes. Llega un momento que el sistema inmune, no, pues se altera y que llega un momento que esto genera pues esta neurotoxicidad a nivel sistema nervioso y empezamos a ver todas estas enfermedades autoinmunes que dicen ¿por qué hay tanto cáncer? ¿por qué hay tantas enfermedades autoinmunes? Bueno, si sí hay una razón estamos regresando hoy a casa, estamos regresando a la antigüedad, a nuestros ancestros, buscando cada vez más un mundo más limpio, un planeta más limpio cuidar, no dejarlo un mejor planeta a nuestras generaciones futuras, pero sobre todo regresar a buscar alimentos en su forma natural. No es que estamos descubriendo el hilo negro, es que estamos, ¿no? Lo que hacían nuestros abuelos y bisabuelos y antes, que no había toda esta ¿no? eh, tendencia a consumir tantos productos empaquetados y, y cada vez hay más, ¿no? Ya no sé ni qué pan escoger en el, en el súper y cereales, te vuelves loco.
2: Sí, y, y, y lo que comentas es algo que, que pues digno de apreciar. Quizá algunos, eh, para algunos, en, gente joven, pues es una generación que a lo mejor no vivió esa parte con los abuelos, ¿no? Pero algunos que ya estamos un poquito más, más grandes, pues sí recordamos todavía el consumo de, de productos eh, más sencillos, con menor variedad o diversidad de productos en el mercado, porque pues ibas y veías de dos tipos, ¿no? El, había un pan blanco o pan integral, y ahorita hay 40 diferentes y no importa que haya esos 40, qué bueno que haya diversidad, ¿no? En los, en los aderezos, en, en las salsas, todo lo que comentabas, eh, pues muchas veces el cambio de, de sabor o, la, o, o el, la oferta que existe por parte del productor, eh, pues la limitan a, a agregar saborizantes eh, artificiales. Entonces, volviendo a, a esta parte eh, que comentabas, que qué es lo que tenemos que ver, pues sí tenemos que, yo creo que es una doble res responsabilidad, ¿no? Es una... Responsabilidad por parte del productor de tener la conciencia de que finalmente son, son productos que vamos a ingerir, son invasivos, no los vamos a pues a, a integrar a nuestro sistema, a, a nuestro cuerpo, pero también por otro lado como consumidores, pues crear esa o fomentar esa inquietud. De, de aprender y de saber porque pueden decir es que yo no soy químico yo no soy biólogo no, sé. no importa pero eres ser humano y estás alimentándote entonces lo mínimo que creo que debemos saber es qué nos puede hacer daño y qué no para tener el poder de decisión al momento de adquirir algún producto no
1: sí, y creo que también podríamos decirle oye me puedes mandar un certificado puedo saber si realmente de dónde viene tu colágeno puedo ver o no de dónde estás importando esa proteína o no ¿O finalmente qué saborizante antes Utilizas. Creo que sí tenemos, y siempre lo digo, la obligación de pedir y que te lo den. Y, y los sellos, creo que hoy buscar sellos, calidad también, y menos etiquetas, ¿no? Que también hoy la mercadotecnia es durísima, ¿no? Si un producto, y tú lo sabes bien por Cofepris, si te garantiza que te va a bajar el colesterol, que te va a hacer cosas milagro, no es un producto sí. peligro, porque Cofepris no te dejaría ni que le pongas, fat, ¿no? Baja grasa, sube músculo, prohibido, un hombre, ¿no? Fat burn, no existe, ¿no?
2: eso ha sido una guerra de hace muchos años para acá, continúa. A mí me da gusto ver que, que ha habido muchos avances en, en tratar de poner candados a, a ese tipo de productos llamados milagro, ¿no? Y pues eh, lo que se dice también el, aquí en el argot, ¿no? Si, si es demasiado bueno, o sea, si se oye demasiado bello, probablemente no sea cierto. Eh, nosotros somos omnívoros, ¿no? Nuestra alimentación está basada en una diversidad muy grande de, aliment de, eh, de alimentos. No podemos, pues, basar un, una cuestión de salud a un solo producto. Tenemos que darle crédito a la, a la medicina. Eh, yo no estoy en contra de, de la alopática ni totalmente a favor yo creo que, que tenemos que encontrar un justo medio, pero sí lo que sí sé es que estamos más acostumbrados, ¿no? Pues a dejar que la gente piense por nosotros. Entonces lo que dice, sí, es que aquí dice en la cajita, eso dice en el comercial, es que uh, la etiqueta decía todo esto, oye, pues estás dejando que la etiqueta o el vendedor o esa empresa decida por ti pues es más fácil que, que uno que piense, ¿no? Es donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor en, en tratar de educar a la gente y decirles, busquen esto, lo que tú mencionabas de exigir un certificado, oye, ¿me puedes mandar una información sobre esto? O, o si no tienes un, un certificado, ¿quién te avala o quién avala los estudios que te permiten a ti aseverar lo que estás poniendo en la etiqueta? No estamos pidiendo nada, no estamos haciendo otra cosa más que cuidar lo que estamos comiendo, ¿no? Y yo creo que cualquiera cualquiera lo haría si se lo quisieran dar a su bebé o a, a, al abuelito, ¿no? Nosotros generalmente estamos luego en un rango de, de, de edad que creemos que somos indestructibles, pero... Sí generalmente los efectos de, pues, de los daños que pueden ocasionar algunos algún tipo de, de elementos pues son, son acumulativos y no los vamos a ver de forma inmediata, sino esto es a través del tiempo en donde decimos, híjole, ¿qué me habrá hecho daño? Pues no fue una sola cosa, fueron varias varias que, que, dejaste, que dejamos que se acumularan, entonces tenemos que hacer limpieza constante de nuestro cuerpo, ¿no? de nuestra mente y tratar de que cada vez que nosotros hacemos eh, consumo de alguno de los productos tengamos la tranquilidad de, de, de saber de dónde viene, con qué calidad se elaboró y bajo qué tipo de regulación pues, está, se está elaborando para garantizar una una salud a quien lo consume, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Raúl, increíble cómo cerraste este programa, que era mi última pregunta, me ganaste, ¿no? ¿Qué le querías decir a la gente? Eso, yo que dijiste bien, es una filosofía detrás de tu empresa, ¿no? Y esto que estamos transmitiendo, que sí existe una filosofía de darle al país darle a la gente lo mejor que esté, se sienta a salvo, que se sienta protegido, que se sienta seguro de que lo que está consumiendo es de buena calidad, tiene los nutrientes, tiene la materia prima y los bloques para cuidar su salud. ¿no?
2: Tenemos una filosofía en la empresa que es eh, pues, eh, de puerta abierta, ¿no? de canal de comunicación abierto. Eh, nos pueden encontrar en Tiempo de Cosecha MX en Instagram, y en Facebook estamos en tiempo de cosecha. Siempre abiertos a escuchar sus opiniones. No tenemos eh, limitante. No hay preguntas tontas, pues. No tenemos limitante en cualquier tipo de, de, de duda que, que quieran este, aclarar. Queremos pues, que realmente los productos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Pero sobre todo que estén tranquilos sabiendo que, que el producto no les va a hacer daño. Puede no gustarle, eso es otra cosa, el sabor es diferente. Pero pueden estar tranquilos de que no va a tener ningún efecto secundario por cuestiones de salud a su organismo. Y obviamente, pues ya la creatividad y la aplicación de, de, de los productos que manejamos a, a su dieta. Pues también tenemos, contamos con un área de recetas, contamos con eh, y, y de ambos lados, ¿no? Nosotros sugerimos algunos usos, pero hemos recibido también una gran cantidad de retroalimentación por parte de, de los clientes diciéndonos oigan, pues nosotros lo compramos y lo usamos de esta manera y, y pues realmente nos da gusto porque sabemos que que son productos que de alguna manera también van ellos eh, integrando a su dieta y, y, y nos ayudan a nosotros también a, a dar alternativas de consumo a la gente de a pie, ¿no? común y corriente que pues, que generalmente no tiene acceso a, a, a productos de esta de, 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 de esta calidad. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y que sigan creciendo y te agradezco tu tiempo y qué padre compartir toda esta información.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.